0: Wenn mich Leute fragen, was hat sich dann so verändert mit, mit, mit Kindern, natürlich alles. Aber ich finde dieses Ding, dass Kita-Keime einfach ein ganz neues Game sind an Krankheiten. Alter. Und
1: das bringt uns aber natürlich zur Frage, was ist schlimmer? Selber krank mit Kind zu Hause oder kindkrank und mit Kind zu Hause?
0: Wir haben heute eine Überraschungsexpertin ähm, dabei, nämlich mhm. Trommelwirbel. Meine Mama.
1: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste
0: Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Wie der Phönix aus der Asche bin ich wieder aufgestanden. Hannes Husten. Ähm, <lacht> er hat aber ich, niemanden
1: nachgefragt nach der Info.
0: <lacht> <lacht> ich sag mal so, es, es, ich bin endlich wieder unter den, unter den äh, senkrechten Menschen und äh, nicht mehr in der waagerechten. Wie geht's dir? Ja, äh, du,
1: äh, was soll ich sagen? Ähm, Gut, mir geht's es hervor und ich habe alles gut überstanden. Unser Sohn war ja äh, Freitag mit uns hier und ich dachte die ganze Zeit, ich kriege jetzt auch irgendwie Magen, Darm oder so ein Zeug. Er hat dann auch wirklich noch äh, sich übergeben und äh, Durchfall gehabt. Also er hatte recht mit seiner äh, Vermutung mit seinem Bauchgefühl, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, insofern, ja, wir hatten ja Samstag noch diesen großen Auftritt, da war ich die ganze Zeit, kennst man freut sich eigentlich die ganze Zeit auf so einen Tag und dann ist man aber zwei Tage davon, oh jetzt nicht nicht krank weil Bei jedem Mal auf Toilette gehen ist so, ah bitte jetzt irgendwie alles normal sein. Naja, und dann am Montag wurde unsere Tochter das erste Mal richtig krank mit Erkältung. Und das ist natürlich maximal anstrengend. Also ich habe drei Tage dann eigentlich nur damit verbracht, sie am Körper zu tragen oder in der Trage zu haben. Da war dann, ich habe am Mittwochabend das erste Mal irgendwie irgendeine Nachricht beantwortet. Ja. Aber ansonsten, also sie hat es gut überstanden. Ihr geht es zum Glück wieder sehr gut. Okay. Es war nur Schnupfen und so Das ist das Wichtigste. Absolut.
0: Aber es war äh, sehr, sehr anstrengend. Also mich hat es wirklich komplett erwischt. Komplett. Also ich war... Also es ist selten so, dass ich mal so zwei Tage hintereinander einfach nur liege und einfach nichts machen kann und weil ich dann eigentlich re meist relativ schnell irgendwie, da irgendwie das Gefühl habe, ich, ich muss jetzt was machen und diesmal konnte ich einfach nicht. Mich hat es komplett, der, der Kita-Virus hat mich erwischt und ich weiß, was so es war. Ich denke ein RS-Virus. Haben viele gerade, ne? Ja. Haben auch viele geschrieben. Ich, ähm, ich hatte auch einen Corona-Test gemacht, weil wir hatten an dem Samstag noch irgendwie ein Weihnachtsessen und dann, da war ich dann, äh, hatte ich vorher einen Test gemacht und dann war ich eine Stunde, bin dann aber ähm, auf jeden Fall, oder ein bisschen länger, aber bin auf jeden Fall früh ins Bett und nicht mehr zu der Geburtstagsfeier, wo ich eigentlich noch hingehen wollte und ich lag dann einfach wirklich, war dann zwei, drei Tage richtig mhm. krank und bin sehr froh, dass es mir wieder besser geht. Und kennst du das? Ich habe neulich in einer, in einer bei äh, Gemischten Hack mit Felix äh, Lobrecht und Tommy Schmidt hab mit <lacht> Felix Lobrecht darüber äh, gesprochen, wie er irgendwie irgendwie richtig krank war und wie so wie wie so ein Tier irgendwo in so einer Dachhöhle lag. Und ich habe das in dem Moment sehr gefühlt, weil du bist dann ja so auch so richtig richtig krank. Also so wo ich mittlerweile habe ich auch dann so dieses Gefühl und das haben die beiden so erzählt, dass man so denkt, fuck, ähm, ich was ist, wenn ich jetzt nicht mehr gesund werde? So, heißt oh, ja, du, du lässt dich dann so. Doch, ich wirklich so. Ich finde, das ist jetzt so, dass du manchmal so dann denkst: Oh, mir geht's gerade so schlecht. Ich kann auch so richtig leiden. Du kannst ähm, gut
1: leiden, ne? Und du bist auch sehr schnell all-in bei Krankheiten. Kann das sein?
0: Ja, ich, ich bin ich bin eigentlich, glaube ich, sagen gar also nicht so, so oft krank, aber mental. Ähm, ich glaube, was mich am meisten nervt an krank sein, ist, dass du noch am Anfang noch nicht weißt, wo der Tiefpunkt ist. Und du so immer so drauf wartest, okay, wird es noch schlimmer? Und ich habe da mal von meiner Mama, die sagt, sagt immer, die ist ja Kinderärztin. Mhm. Ja. Ist, mhm. ist das schon eine kleine Ankündigung für die heutige Folge? Ähm, äh, die sagt immer, drei Tage kommt's, drei Tage bleibt es, drei Tage geht's. Und dann denke ich immer, oh nö, nee, jetzt neun Tage, das ist so nervig. Ähm, so lange ist es bei mir eigentlich immer nie. Es waren wirklich zwei, drei nervige Tage, aber ähm, ja. Aber ich, du bist dann
1: auch immer gleich Medikamentenkeule, ne? Eigentlich, oder?
0: Ähm, naja, also ich, ähm, ich, ich setze natürlich auf, auf das Thema, klar, gesunde Lebensweise und vitaminisch und so weiter und Sport ist, ist natürlich in der Prävention wichtig, aber ich, ähm, ich, ja, ich will dann, also wenn es mir so richtig schlecht geht, dann gehe ich gern in die Apotheke und hole mir was. Ich da ein paar Leute an. Was mir, was mir gut tut. Nee, ich habe mich zu Hause auch zurückgezogen. Ich wollte Fine und unsere Tochter natürlich nicht anstecken. Die, beide die sind dann ins auf, Hotel gegangen. Auf Holz, ge <lacht> die haben jetzt eine Woche im Adlern gelebt, ähm, haben eine, ähm, drei Tage hab ein bisschen in Isolation gelebt, habe auch eine Maske getragen zu Hause. Das habe ich ein bisschen gelernt aus Corona, dass man dann einfach eine Maske Das
1: finde ich auch absolut vernünftig irgendwie, finde ich voll ja. sinnvoll, wenn man ist.
0: Und also ich habe es ja auf jeden Fall aus der Kita. Und unsere Tochter war vorher, hatte auch so zwei Wochen diesen RSV-Husten. Äh, äh, Was ist denn RSV eigentlich genau? Das ist ein, Vi ein, ein Virus, aber da, da fragen wir dann mal später die Experten ähm, oder die Expertin. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Virus, aber der sehr, sehr auf die, auf die Atem... Wege gesetzt und vor allem bei Kindern dazu führt, dass die halt so ganz lange so einen trockenen, nicht produktiven Husten haben und der irgendwie nicht so richtig weggeht und man ganz viel inhalieren mhm. muss und so weiter und bei Erwachsenen, also es kann es halt immer mit Kita keimen, es kann einen einfach so krass ausnocken und ich finde das ist, wenn, wenn, mich, wenn mich Leute fragen oder Freunde fragen, wie, was, was, was hat sich dann so verändert mit, mit, mit Kindern, natürlich alles, klar, aber ich finde dieses Ding, dass Kita-Keime einfach ein ganz neues Game sind an Krankheiten. Alter. Und du einfach du dich als Erwachsener nicht so geschü geschützt bist wie sonst. Also Alter. auf jeden Fall. Ey. Oh, ich bin dann auch so genervt, weil ich dachte so, diesmal, nee, ich hab's nicht geil, ich bin durch. Und, und dann kam es und dann war ich, war, ich bin dann so richtig auch frustriert krank.
1: Na, das glaube ich. Das glaube ich. Ich bin, wir sind eigentlich, wir haben an sich Glück, wir sind meistens nur so zwei Tage wirklich krank. Kommt dann irgendwie abends, dann nächsten Tag und dann übernächsten Tag schon wieder weg. Ja. Aber die ersten zwei Kita-Wochen, das weiß ich noch ganz genau, ich dreimal krank und ich nehme jedes Mal Magen-Darm mit. Also mit hundertprozentiger Sicherheit eigentlich kriege ich auch Magen-Darm, mhm. wenn es in der Kita rumgeht. Und das ist auf jeden Fall heftig. Bei uns in der Kita ja auch, auch gerade RSV-Virus, Magen-Darm, Bandwürmer, Nemadenwürmer und äh, Grippe.
0: Das lustige Erkältungsbingo hat begonnen.
1: Absolut. Aber es, es ist, ist glaube ich bei euch allen auch so. Also ich höre, höre nur so eine ja. Story, dass alle krank sind.
0: Und deswegen haben wir auch diese Woche, ähm, ihr alle da draußen, ähm, liebe Grüße von uns beiden, ähm, das Thema gewechselt, weil wir dachten, okay, lass uns doch darüber sprechen. Ähm, und wir haben auch gestern eine Instagram-Umfrage gemacht, weil wir dachten... Ähm, es sind ja gefühlt gerade alle krank, ähm, dann lass uns doch einfach mal alle zusammen in dieses Boot setzen und gemeinsam leiden und gemeinsam austauschen.
1: Gemeinsam leiden, also naja, mitfühlen. Wir sind, ja nicht, wir sind ja keine Hypochonder.
0: Naja, ja. also ich, wenn ich krank bin, dann, 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 war eine dann leide ich auch mal zwei Tage. Mhm. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> Würdest du dich ein bisschen als Hypochonder beschreiben? Ähm, ja, ein bisschen schon. Also ähm, äh, ja, ein bisschen kann man das schon so sagen. Aber ich glaube, ich habe es ich, ich hab's im Griff. Ich, ähm ist jetzt nicht schlimmer geworden in den letzten Jahren.
1: Ich finde aber, da muss ich auch Schutz nehmen. Fanny sagt immer, ich bin auch so, sofort, äh, so jammerig. Aber es hat auch jeder ein anderes Empfinden. Zum Beispiel, ich merke sofort, wenn ich irgendwie, also meine normale Körpertemperatur ist immer 36, 365 in dem Dreh. Ich merke sofort, wenn es auch nur 0,5 Grad hochgeht, merke ich sofort, Alter, meine Temperatur ist gestiegen. Und Fanny sagt immer, wenn ich dann 37,5 habe, bin ich schon schwitzend nass im Bett und so richtig äh. So, uh. Und Fanny sagt, ja, 37,5 ist doch kein Fieber. Aber für mich ist es halt Schüttelfrost. <lacht> Für und mich ist hart. Weißt du, wie der Schmerzen ist, ist so meine Empfindung. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen schwach und emotional, aber
0: es tut nur trotzdem weh. Nee, ich hatte diesmal wirklich über 39 Fieber. Alter, über 39, mhm. das ist wirklich hart. Es war auch, ja. Das ist wirklich viel. Aber wie gesagt, das hatte ich alles, alles überstanden und ähm, ich will ja, ich will nicht jammern.
1: Das ist ganz schön krass. Also 39 hatte ich glaube ich nur bei Corona, da ging es mir so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Aber sonst nie. Hm. 37, 38, 2 ist das höchste der Gefühle bei mir.
0: Ja. Aber es ist so krass, es sind einfach alle, alle, alle gerade krank. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass das jetzt diese Welle ist, dass alle einfach extrem fit, frisch, gesund unterm Weihnachtsbaum sitzen. ja hm.
1: Das wünsche ich allen auch. Ich glaube, dass das leider nicht der Fall sein wird, aber ich drücke die Daumen. ja Und vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie einen Weihnachtsurlaub macht, drücke ich euch die Daumen, dass es nicht zwei Tage vor Abflug irgendwie... Richtig, was macht man da eigentlich? Stell dir vor, du hast irgendwie einen Urlaub gebucht und dann bist du irgendwie richtig, kannst du nicht fliegen.
0: Nö, kannst du nicht. Na, reise. Ich reise Rücktrittsversicherung.
1: Ja, hm. aber auch irgendwie traurig für alle. Ja, voll. Äh, ärgerlich. Und das bringt uns aber natürlich zur Frage, was ist schlimmer? Selber krank mit Kind zu Hause oder kindkrank und mit Kind zu Hause gesund?
0: Na, immer kindkrank. Findest du das schlimmer? Ja, viel. Ich finde das immer weil ich, immer, weil ich mir dann irgendwie Sorgen mache und will, dass, dass sie wieder gesund wird und ähm, ich mir dann, ich, ich würde es immer, immer, wenn ich immer die Wahl hätte, okay, willst du es jetzt einfach zwei Tage für sie haben, dann würde ich es, glaube ich, würde ich schon auf jeden Fall machen. Absolut, ja, die meisten.
1: Natürlich, also das mal außen vor gelassen, dass man sich klar um das Kind Sorgen macht, aber jetzt mal, Angenommen, ist eine normale Krankheit, die auch natürlich irgendwie wieder weggeht, eine Grippe oder sowas, glaube ich eigentlich, ähm, dass es schlimmer ist, wenn die Eltern krank sind, weil dann kannst du dich ja nicht ums Kind kümmern, bist komplett fertig, willst eigentlich deine Ruhe und musst aber irgendwie performen, das Kind bei Laune halten, irgendwie beschäftigen.
0: Das Okay, ja, was du meinst. Achso, das ist ja hm. super anstrengend, finde ich. Voll, voll. Und weißt du, was ich auch dachte, als ich dann da, äh, Fine hat denn die zwei Tage... Ähm, ja, also all, all, alles äh, gemacht und ich lag da nur rum. Also eigentlich ähm, wie im Alltag dann. <lacht> wie, eine, wie immer, ja. Nein, das ist nicht so. Ähm, ähm, und was ich mir dachte, ey, was ein Glück, dass, dass, dass wir uns dann äh, helfen können und äh, abwechseln können. Wie krass ist einfach mit, wenn, wenn, wenn du alleinerziehend bist, vielleicht nicht nur eins, sondern auch zwei Kinder hast, Ey, das, das ist so es ist so eine krasse Belastung, wenn du krank bist.
1: Absolut. Absolut. Ey, auch psychisch. Ähm, es ist ja irgendwie an der Grenze so. Also wie gesagt, irgendwie mit unserer Tochter hat sich dann null ablegen lassen. Es ging nur, dass ich sie am Arm habe. Irgendwie im Arm trage. Und das ist sechs, sieben, ne, sieben Stunden dann nur am Arm. Also nicht, dass es ja alles abfällt. Du kommst zu nichts, bist natürlich völlig fertig auch mit Nerven. Dann tut dir das kleine Kindchen so leid, dass er irgendwie kaum Luft kriegt. Ähm, und das dann noch alleine, wenn du dann noch irgendwie alles stemmen musst im Haushalt und irgendwie,
0: ja. Was Arbeit ja hast. bei dir auch so ist. ja Na, Ich habe natürlich eine
1: ganz tolle Partnerin, der bei uns das hervorragend, ne wir teilen uns das hervorragend auf, aber ich muss schon sagen, also.
0: Es ist Wahnsinn. Ich, ich äh, dachte jeden Tag, es ist so krass, irgendwie einen ein unfassbaren Respekt einfach und ähm, ja, an alle Ziehen, die das so, die das durchziehen und, ähm, ja, einfach das ist ja so ein, die werden ja jetzt nicht, kommt jetzt nicht da, die, die Bürgermeisterin zur Haustür und sagt, Mensch, herzlichen Glückwunsch, haben sie toll gemacht, sonst wird ja einfach nicht gesehen, das muss man einfach so mitgemacht und ich finde das einfach, in solchen Situationen merkt man immer doppelt und dreifach, wie, wie krass das einfach ist.
1: Absolut, absolut, ey, und das ist, dann kommt man auch manchmal, also selbst wir ja irgendwie zu zweit an die Belastungsgrenze, Mittwoch zum Beispiel, Riesenfehler, ähm, mein Sohn hat bei, unser Sohn hat bei meiner Mama geschlafen, sie hat ihn früh in die Kita gebracht und Fanny hat dann noch eine Mütze vorbeigebracht, weil ein anderes Kind seine aus Versehen mitgenommen hat, er hatte also keine. Mhm. Und Fanny hat sie dann, wollte sie nicht den ErzieherInnen geben, weil, sie, weil er dann sofort checken würde, okay Mama war da, hat aber nicht hallo gesagt, auch irgendwie komisch. Und dann hat sie ihm die gegeben und dann wollte er mit zurück. Nee, ich, ich, äh, ich fühle mich krank, ich will nach Hause. Und dann haben die ewig rumdiskutiert, er war nicht krank. Aber Fanny konnte ihn auch nicht da lassen. Und dann musste sie ihn wieder mitnehmen. Morgens um 10 hatten wir beide Kinder. Unsere Tochter ist aber krank. Er eigentlich total fit, aber auch super merklich drauf. Und am Ende ist dann, am Ende des Abends haben wir alle kurz vor, wir schreien uns die gleich gegenseitig alle an. Es ist alles einfach schief gelaufen. Fanny versucht mit ihm einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Braucht zweieinhalb Stunden, weil nirgendwo was ist. Alles geht irgendwie schief. Dann kommt sie, aber mega zu spät, unsere Tochter hat mega Durst, ich dachte, die kommt eine halbe Stunde früher. bin am Herd mit vier, zwei Pfannen, zwei Töpfen, meine Tochter schreit. jetzt wieder am Siebengangmenü menü kochen, ja? Ja, das war auch ein super aufwendiges Gericht, aber ich nur am Rotieren, weil ich dachte, die kommen jetzt, gleichzeitig schreit die Tochter, dann ist Essen fertig, dann soll ich einen Weihnachtsbaum hochholen, renne runter, Autoschlüsse vergessen, gehe wieder hoch, hole den Weihnachtsbaum laufe mit dem Weihnachtsbaum rein, geht das Licht aus. Ich will das Licht äh, Licht anmachen, bewege den Weihnachtsbaum dabei und schlage dabei die Lüftungs dieses kleine orange Ding, wo die Lüftungs Belüftungsanlage ist und schlage diese kleine Fensterscheibe noch mit ein. Laufe ich die Treppe hoch, geht das Licht wieder aus. Und nur so, und dann irgendwie zickt noch unser Sohn rum, wie ein Bekloppter. Unsere Tochter krank und auch merklich. und dann waren wir irgendwann so, ey, zieh dich jetzt bitte in Schlafanzug an, sonst wird Papa gleich laut. Ich habe keine Kraft mehr, lieb zu sein. Wir haben uns wirklich so krass angestrengt. Hey, Bitte, bitte. Oh, das war ein anstrengender Tag. Aber so ist es manchmal.
0: Ja, ihr habt es geschafft. ja.
1: Wir, wir haben auch das geschafft.
0: Ich bin auch wieder gesund, Leute. Ja.
1: Das, das freut mich, dich hier sehen zu können. Du weißt was ich auch dachte, wenn, nee, wenn man dann so rumliegt?
0: Aber gleich, <lacht> wenn, man, wenn man dann so rumliegt, denkt man sich so: Mann, du bist sonst nie dankbar, dass du gesund bist. Jetzt habe ich immer diesen Gedanken, wenn ich krank bin, dass man eigentlich jeden Tag. Sagen muss, ey, mir geht's mir geht's gut. So, die ist gesundheitlich, weil es ist so nervig, so, wenn alles so, ja, so ver verschleimt ist. Das mag
1: ja. ich nicht. Das Schlimmste finde ich Husten, so, weil, weil man nicht schlafen kann mit Husten. Mhm. Und verstopfte Nase. Also so verstopfte Nase, ihr könnt jetzt mal tief einatmen und dankbar sein, wenn es bei euch der Fall ist, dass die Nase frei ist. <lacht> Ansonsten bin ich auch ein Fan durch meine Frau von Nasenspray geworden.
0: Neun von zehn Papas Hörer und Hörerinnen. <lacht> haben, Hab eine haben eine verschlupfte Nase. Ey, Aber laut der Umfrage gestern, das war echt krass. Alter. Ähm, Ey, also wir haben ja, ja vor zwölf Stunden euch drei, drei Fragen gestellt und es gab unfassbar viele Antworten. Ich glaube, wir haben um die 500 Antworten oder so. Das war wirklich das Wahnsinn. Und wir haben allein auf die erste Frage... Ähm, seid ihr, seid ihr gerade krank oder so in den, letzten, in den letzten Wochen? Ich sag mal so 90 Prozent ja. <lacht> <lacht> und es ist einfach, ähm, also es geht nicht nur euch so, es geht auch nicht nur uns so, ähm, es geht einfach gerade, ähm, ja es ist halt... Wie Mittag. ein guter
1: Freund mal gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr, wir sitzen alle in einem Boot.
0: <lacht>
1: ja. Und das bringt uns natürlich direkt auch zu euren, zu euren Antworten und äh, Später haben wir noch, beziehungsweise unser Gast noch ein paar mitgebracht. Mhm. Aber das später, sei nur angekündigt. Wir haben einen ganz besonderen dabei. Äh,
0: na dann, ey, erste Frage ist hier Wesen. Ganz wichtige Frage. Was hilft euch am besten, ganz schnell gesund zu werden? So. Hannes, was ist es denn? Ha?
1: Naja, bei Halsschmerzen auf jeden Fall abends drei Shots Wodka, um <lacht> das wegzubrennen. <lacht> nee, Quatsch. Ey, ja, das ist eine gute Frage viel ruhen, Hühnersuppe, Hühnerbrühe, finde ich super, äh, oder Gemüsebrühe, beides geil, Tee trinken, ausruhen, das ist so das Ding.
0: Aber ich glaube wirklich dieses, also Ruhe und Schlafen kam mit Abstand am meisten, auch von, 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 von euch, Vitamin C, Zink ähm, und dann noch ganz viele auch, ja, Oma und Kinoabend hilft vor allem uns Eltern, sagt Janni, ja. Ähm,
1: Zwiebelsaft, Zwiebelsaft auch irgendwie, auch finde ich auch stark und äh, auch ganz krass, Ding, Ingwer auskochen, einfach frischen Ingwer auskochen, oh, ja. das ist so, so geil, richtig. wenn das so richtig brennt, ja. das ist so, Ingwer ist auch irgendwie wahnsinnig toll. Ja. Etsy sagt, radikale Akzeptanz. Habe ich mir auch aufgeschrieben, Tipp von meiner Frau, radikal akzeptieren, dass es so ist und dass man nichts ändern kann und da jetzt durch muss und möglichst ja. ruhig da reingehen.
0: Ja, das und, und so ist Tipp. eigentlich ein geiler Tipp, aber das sagt sag das mal ja, jemandem, der jetzt hier krank ist. ja
1: Aber da habe ich also, ein paar, also zum Beispiel, bei ganz viele schreiben Ruhe und Schlafen, habe ich äh, einen Bericht gelesen, gestern, ähm, dass man eigentlich darauf achten soll, auch gerade bei Kindern, ähm, dass natürlich mal ein Mittagsschlaf ist okay, aber nicht zu viel tagsüber schlafen, weil es wichtiger ist, zusammenhängt auch nachts richtig den guten Schlaf zu holen und tagsüber wirklich ruhen, nicht, nicht will kaum was
0: machen, vielleicht mal Mittagsschlaf, aber dann, dass man abends wirklich durchgehend gut ja, schlafen können. Mit dem Kind ins Bett gehen. Ähm, genau. Das Beispiel. ist echt so ein, Was machst du ja, oft verpasst man ja diesen Moment und dann irgendwie guckt man noch was mhm. oder telefoniert oder irgendwas oder verdattelt irgendwie auf WhatsApp und, und dann ist es einfach, so ärgert man sich. Und mit dem Kind ins Bett gehen bedeutet einfach ja irgendwie in der Regel ein, zwei Stunden mehr Schlaf haben und das ist super wichtig. Absolut. 24-7, Anna und die wilden Tiere. <lacht> Ey. Es ist,
1: wenn man krank ist, ist das einfach das Zauberrezept. Und es ist es schade den Kindern nicht, auch mal an Tag viel Fernsehen zu gucken. Und wenn es den Eltern hilft, schneller gesund zu werden, dann ist es ja auch in Ordnung, finde ich.
0: Apropos anderen, die wir den Tieren, sagen wir schon die Überraschung? Nein, noch nicht. Nein, okay, ah, na gut. <lacht> <lacht> okay, wir haben das jetzt vergessen, Leute, ja? Vergiss es. Ähm, auf den Körper und die hm. Seele hören, auch die Kinder wissen oft, was gut tut. Das stimmt, ja, ja. Ah. Und Kinder stecken das auch so krass weg. Kinder sind so viel tapferer als Erwachsene. Ne?
1: Aufgeschnittene Zwiebel am Bett. Oh, Kann ich da ganz kurz eine witzige Geschichte erzählen? Na klar. Sorry, pass auf. Ähm, ich war, es war 2013 oder 12 oder 13, waren wir, hatte mir ein Freund Tickets geschenkt für ein Festival. Und ähm, wir sind dann ähm, zum Festival gefahren, zu dritt im Auto und mir ging es morgens, sie hatte 38, zwei Fieber und war so, ey, mir geht's überhaupt nicht gut. Und äh, war den Tag davor an einem See und in der Sonne und alle dachten, ey, Sonnenbrand, Sonnstich und irgendwie wird schon. Und da übergebe ich mich auf der Fahrt schon und sind dann da und dann kommt irgendwie Durchfall und ich liege die ganze Zeit, ich liegt nur im Zelt, mir geht mega schlecht. Ähm, es war aber so weit weg, dass es umdrehen keinen Sinn gemacht hätte und die anderen haben sich ja mega gefreut das ganze Jahr auf dieses Festival. Es war auch ein perfektes Line-Up, wirklich, ich hätte mich so gefreut. Und äh, nächsten Tag... Morgens gehen wir raus, es war im Norden, und ähm, an der Nordsee. Ging es dir da schon besser? Nee, nicht so richtig viel. Und dann dachte ich, aber komm jetzt mal ein bisschen Sprung irgendwie. Äh, <lacht> mal ohne Joggen. Gehen wir raus, müssen spazieren, frische Luft, setzen uns in so ein Restaurant. Und ich sitze da so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, ja weiß ich nicht, wie so ein schlauer Sack. Und ähm, der Kellner, das war so ein Grieche oder so und sagt, ja habe ich ein Rezept, habe ich eine Idee, Sonnenbrand, Sonnenstich, kommt zurück. Mit so einer riesen halben Zwiebel nimmt meine Mütze ab, packt mir die Zwiebel auf den Kopf und macht die Mütze wieder zu. Zwiebel auf den Kopf hilft. Und dann saß ich da eine Stunde mit der Zwiebel auf dem Kopf. Der Geruch ist nie wieder rausgegangen, aber es hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Aber <lacht> ich, hatte, ich hatte eine Zwiebel auf dem Kopf. Vor allem bei meinen Haaren. Also selbst wenn das was bringt, das dringt ja nicht mal mehr zu meiner Kopfhaut durch. Es war eine Bakterieninfektion, die ich mir am See geholt habe. Mm. In, in, den, in den Gräsern rund um den See. Ach, krass. Ähm, ja, aber die Zwiebel auf dem Kopf, weil ich hier gerade gelesen habe, aufgeschnitten Zwiebel am Bett, <lacht> muss ich an die Zwiebel auf dem Kopf denken.
0: Ist aber geil, wie man es dann auch durchzieht, oder? Weil man so denkt, okay, was ist, wenn was dran ist? <lacht> ja,
1: es schadet ja nichts, außer dass irgendwie deine Haare fünf Wochen nach Zwiebel stinken.
0: <lacht> aber ich dachte, jetzt kommt irgendwie, es hat geholfen, aber...
1: Nee, leider nicht. Aber das muss ich, das habe ich irgendwie mal versucht rauszufinden, aber das ist auch so ein, weiß ich nicht... Sonst Stich und Zwiebel auf dem Kopf. Ich möchte die Person hören, der das wirklich geholfen hat. Nun gut, okay, ja. ey, es ist. Es ist er äh, hat
0: unfassbar viele Antworten gegeben. Ähm, ähm, tolle Antworten, äh, die man echt alle berücksichtigen muss. Wir müssen ja auch nochmal teilen auf Instagram, aber auf jeden Fall ganz viel Tee, ganz viel zu inhalieren, ganz viel Ruhe, ganz viel Zeit akzeptieren. Liebe. Ähm, das hilft in, in, in dem Moment. Und das bringt uns zur nächsten Frage: Wie kann man denn am besten einer Krankheit
1: vorbeugen? Oder was hilft euch? Weniger krank zu werden.
0: Was hilft denn dir, Hannes?
1: Gesunde Ernährung, Sport. Den mache ich leider nicht zur Zeit. Mir hilft echt Sport. Ich
0: zweimal die Woche Sport, hilft mir krass. Ja? Nicht, wenn ich es schaffe, ähm, ja. Das hilft mir.
1: Ich weiß es nicht. Ey, ordentlich ich habe das Gefühl, Essen das, das kurbelt
0: irgendwie was an bei mir, was, was ich, ich. Ich war ja sonst eigentlich auch bis jetzt dieses Jahr nicht so krank. Also das war jetzt mal, aber sonst eigentlich. Ich
1: gar nicht, ja, auch eigentlich nicht so richtig. Nee, draußen sein, irgendwie
0: aktiv sein. Aber ist man ja mit Kindern irgendwie eh. Insofern, aber ich mache jetzt nichts Besonderes. Weißt du, was ich jetzt gelesen habe? Ich habe, ähm, weil ich jetzt ja so viel inhaliert habe, da habe ich irgendwie dann dachte ich so, hm, das bringt es ja voll. Und da habe ich so einen Artikel gelesen, der eigentlich besagt hat, dass es total sinnvoll sein kann, im, im Winter jeden Tag sieben Minuten zu inhalieren, weil du dann halt so für so acht, neun Stunden so eine natürliche Schutzschicht irgendwie sowieso hast und ähm, dann sich weniger Viren äh, aufsetzen können, weil wir sozusagen die... Die, die Bronchien befeuchtest. Macht ja auch total Sinn. Ähm, aber ja, gut, dann muss man es halt auch durchziehen, jeden Tag zu inhalieren.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend, aber an sich finde ich Inhalieren total geil, aber du brauchst ja irgendwie diese Mischung, Kräutermischung, machst dann Tee ins Wasser.
0: Ich habe mich da auch mit unserem auch Freund Philipp drüber unterhalten. Das ist ja wie so eine, so eine äh, Mundsauna. Das ist ja eigentlich wie so eine ganz äh, fokussierte Sauna. Das ist echt mhm.
1: geil. An also sich, ich finde Inhalieren toll, wenn man die Zeit hat und es dann wirklich macht. Also. Äh, sehe ich bei mir nicht äh, den Ehrgeiz <lacht> und die Motivation zu entwickeln, das wirklich jeden Tag durchzuziehen. Ja. Ähm, ja. Hier viele nehmen auch so Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Vitamin D kommt sehr oft, ne? Mhm, die Vitamin D nehme ich eigentlich auch, ein bisschen Magnesium ab und zu. Äh, das ist ja äh, Vitamin D auch gerade für mich als Neurodermitiger als starken, mhm. in der Winterzeit ja super wichtig.
0: Kind und sich selbst äh, früh genug äh, Pausen gönnen. Also, Oder gar keine Kinder erst haben, schreiben auch ein paar. <lacht> <lacht> Mit Zwinkern im Smiley natürlich. <lacht> Eisbaden und im Winter auch mal barfuß laufen, was? Ja, das ist ja krass. Das für, äh, okay, das wäre mir zu krass. Aber, mir jetzt auch zu aber Eisbaden, also früh kalt duschen, das, das, das versuche ich ab und zu. Aber ja.
1: Oh ne, das ich, hasse ich Eisbaden, das hasse ich.
0: Kein Kontakt zu Menschen haben. Ja, das stimmt. Äh, in, Im Winter, ähm, alle verschniefelt auf engstem Raum, ähm, führt zu Krankheiten. Aber es hilft auf jeden Fall, ähm, natürlich die Sachen, die, die wir alle, alle kennen und auch irgendwie auch versuchen, helfen wahrscheinlich am meisten, einfach natürlich trotzdem im Winter, auch wenn es kalt ist, ganz viel an der frischen Luft zu sein, ähm, äh, sich wirklich richtig gesund zu ernähren, versuchen, wenn man es schafft, irgendwie ein-, zweimal die Woche irgendwie Sport zu machen. Oder zu Hause gibt es ja auch irgendwie so ein bisschen, mit, kann man mit Kindern ein paar coole, gibt es auch so youtube Sportvideos, die man auch irgendwie ganz gut machen kann. Ähm, wie 8-Minute-Apps. Wie 8-Minute-Apps. Ey, das ist so geil, <lacht> das Video, ich liebe das. Ey, Nasendusche steht ja auch, finde ich auch super. Machst eine Nasendusche? Na, ich glaube, das ist die Idee eigentlich ein bisschen wie beim Inhalieren, oder? Dass man einfach so... Ich weiß nicht genau, ob das das gleich... Aber Nasendusche ist. kommt total
1: oft, ne? Das mache ich auch öfter, wenn man so Kälte ist, ein bisschen Salz rein, so eine Salzlösung und dann lauwarmes Wasser und das ist irgendwie auch sehr angenehm und reinigt halt, wenn man schnupfen hat, so ein bisschen auch die, die Atemwege. Mhm. Das immer, kann ich auch nur empfehlen.
0: Und was einige von euch schreiben, ist, dass sie jetzt auch seit Corona ähm, einfach in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn viele Menschen irgendwie da sind, einfach im Winter ganz bewusst Maske tragen und das dazu geführt hat, dass sie weniger krank werden. Ähm Ey, das ist auch, bei, auch gerade bei großen Partys oder Menschenansammlungen ist
1: es durchaus hilfreich, wenn man äh, mal eine Maske trägt, wenn man nicht unbedingt krank werden möchte. Ja. Äh, gut anziehen natürlich, äh, aber trotzdem rausgehen, auf sich achten und äh, ansonsten ein paar kleine Tipps, ne? also Notfallapotheke anlegen, wenn man gesund ist, ist gut, ja. dass man da nicht irgendwie rausgehen muss. Vielleicht ab und zu, wenn ihr mal was Schönes kocht, mal eine Portion mehr kochen und das äh, in den Tiefkühlschrank packen, dass man nicht kochen muss, wenn man krank ist. Ähm, das ist vielleicht auch irgendwie geil. Oder auch dann Hilfe annehmen, wenn es dann wirklich soweit ist. Eine Thermoskanne zu Hause haben, dass ihr nicht irgendwie ständig Tee machen müsst, sondern euch da versorgen könnt. So kleine Helferchen vorbereiten, weißt du? Ja, Hannes, du bist so richtige Haushaltstipps. Finde ich gut. Ja, ich habe mich, hab mich hier schlau gemacht.
0: <lacht> Thermoskannen sind <lacht> geil im Winter, ja. Die, das ist super. Halte ich meine Zeit lang immer mit, aber habe ich viel? dieses Du. Ach, ich finde, man fällt dann auch immer, wenn man dann, wenn man nicht so ganz bewusst macht, sich meine Liste anlegt, auch mal schnell wieder in schlechte Routine, ja? Absolut. Und Absolut. ich finde auch mit mit Kindern verschiebt sich dann auch immer mal der Fokus. Voll. Voll. Aber wie gesagt, so ein bisschen
1: nachsichtiger oder umsichtiger einkaufen, dass man zum Beispiel auch eine Hühnersuppe mal am Start hat, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, wirklich alles
0: auszukochen oder eine Gemüsebrühe, finde ich immer super, liebe ich auch, wenn man krank ist, das ist toll. Hühnersuppe Fina hat auch direkt am ersten Tag mir eine Hühnersuppe gemacht und es ging mir schon viel besser. Das ist mega geil. Wie bei Janosch, sag doch mal Bouillon, sagt doch der kleine Tiger zum Bär. Bouillon. Be young. Be young. So. Ähm, so, das bringt uns zur nächsten Frage. Wir können auch mal Hannes. Oder jetzt schon einstreuen? Ja.
1: Ich bin, ich bin bereit. Bist
0: du bereit? Ich bin sehr bereit. Weil Wir haben heute ein, 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 ein ganz, eine Überraschungsexpertin ähm, dabei. Nämlich mhm. Trommelwirbel. Meine Mama. Ich habe nämlich gestern Abend ähm, äh, meiner Mama eine WhatsApp geschickt. und ähm, Weil sie ist Kinderärztin. Und wir waren so ein bisschen frustriert und dann habt ihr auf jeden Fall auch ganz viele auch Fragen gestellt und wir haben jetzt können es nicht auf also sie, auf, sie hat nicht auf alles jetzt geantwortet aber es sind glaube ich so sechs sieben Antworten ähm, wir können ja einfach mal so ein bisschen bisschen abspielen ne, vorab würde ich mal ganz kurz den Trailer einfach oder das ist doch quasi kleine große Fragen oder? das ist kleine große Fragen natürlich dann. heute mit ähm, meiner Mama der Kinderärztin jingle up
2: kleine große Fragen was ist sitzt auf der Toilette? Ein Kaktusch.
0: So, los geht's. Ich würde einfach mal die, die WhatsApp abspielen, die ich ihm ja, geschickt habe. Ja, bin sehr gespannt und freue mich. Hallo Mama. Wie schon angekündigt, geht es in dieser Woche bei Papas um Erkältungskrankheiten, um die Viren, um die Kita-Keime. Alle liegen gefühlt irgendwie flach. Und wir haben einige Fragen bekommen. Und ich dachte, dass ich dir ein paar Fragen mal per WhatsApp schicke. Und ich würde mich freuen, wenn du uns darauf antwortest. Ähm, die erste Frage, die wir haben, ist, dass wir haben irgendwie das Gefühl, es liegen gerade alle irgendwie flach. Ähm, ist es dieses Jahr einfach viel mehr als die alle Jahre zuvor oder bilden wir uns das ein wie ist das bei dir in der Praxis
2: na hallo da will ich mal versuchen darauf zu antworten also wir haben Dezember natürlich ist im Dezember Infekt Hochburg nicht nur in den Kinderarztpraxen auch in allen Praxen das merkt ihr das merken äh, die Schulen das merken wir alle selber das alles Schlimmste Jahr habe ich letztes Jahr erlebt das war wirklich nach Corona hatten wir im August, fingen Influenza und rsv welle an, das hatten wir noch nie. Dieses Jahr ist an sich relativ normal bisher, RSV geht jetzt los, Influenza geht los, die normalen Erkältungswellen gehen los, die Praxis ist voll, der Kindergarten und die Schulen lehren sich, aber ich glaube, das ist zurzeit noch ein ganz normaler Verlauf.
0: So, wollen wir gleich weitermachen, Hannes? Ja, los. Dann mache ich mal die nächste Frage nochmal, ne? Gerne. Na gut, alles normal, hm. Ich hatte gehofft, dass du sagst, dass, es, ähm, dass wir alle Unmenschliches leisten, weil es gerade so eine besondere Zeit ist. Aber wenn es einfach normal ist im Winter, dann müssen wir uns wahrscheinlich als Eltern einfach alle daran gewöhnen. Ähm, was mich aber zur Frage bringt, wie oft werden eigentlich Babys und Kleinkinder ähm, im Schnitt krank? Ähm, kannst du das überhaupt sagen? Und bis zu welchem Alter bleibt es in dieser Häufigkeit, in der es gerade ist? Also ähm, unsere Kinder sind ja, wie du ja weißt, äh, vier, viereinhalb ähm, und ja, wie ist das, gibt es da irgendwie so eine Regel, was man sagen kann?
2: Ja, die Regel gibt es leider. Das habt ihr alle schon erlebt. Das erste Jahr nach Eingewöhnung in Kindereinrichtungen sind die Kinder erstmal sehr, sehr, sehr häufig krank. Ganz normal zwölfmal im Jahr. Und das natürlich vor allem über die herbst monate Und das das wird weniger, das merkt ihr selber an euren Kindern jetzt. Ich sage oft den Patienten, am Schulalter kennen sie keinen Kinderarzt mehr, da ist das Immunsystem so stabilisiert, sodass die Kinder kaum noch krank werden. Aber im Kleinstkindalter, das sind ja meistens Infektionen, die nehmen ihre Händchen im Mund, die stecken ihr Spielzeug von einem Mund in den anderen, die Nuckel werden ausgetauscht. Das ist einfach ganz normal. Am Ende aber auch was Wichtiges, das Immunsystem muss lernen, das Immunsystem muss sich aufbauen. Also ist an sich was Gutes, dass die Kinder die ganzen Infekte auch durchmachen. Auch wenn es für die Eltern und auch für die Arbeitgeber wie Arbeitnehmer nicht immer so ganz einfach ist.
1: Ganz noch normal zwölfmal im Jahr. <lacht> also, das da, ich, darüber das, möchte ich noch
0: mal reden. So haben wir nicht gewertet, Mama. Ähm, ich fand es aber auch nochmal ein schön, ähm, eine, eine, eine schöne Erinnerung daran, dass das ja auch wichtig ist. Also dass sozusagen, dass ja eigentlich in den genau in den ersten Jahren das Immunsystem dann aufgebaut wird und dass das auch gut ist auch, dass man auch mal krank ist. Voll, wir geben unserer Tochter auch ab und zu mal ein bisschen Sand, ein bisschen Dreck zum Armbrot, einfach mal runtermischen in die Milch. Ja, aber es ist doch ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn Mama sagt, ab dem Grundschulalter, wahrscheinlich werden jetzt auch ein, 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 ein paar, die Grundschulkinder haben, sagen, ja, die sind auch gerade krank. Natürlich werden dann noch Leute krank, Kinder krank, aber es wird auf jeden Fall weniger. Ja, ähm, Ja, großartig. Dann würde ich noch mal kurz, dann mache ich nochmal die nächste sehr da gern. Danke dir für deine Nachricht. Ähm, wir fragen uns, wie kann man sich eigentlich am besten davor schützen, dass sich, wenn einer in der Familie krank ist oder einer, alle gleich anstecken? Weil oft ist es ja so, ein Kind ist krank und dann macht das einfach die komplette Runde und ich habe das Gefühl, also ist bei uns auf jeden Fall meist so, gibt es irgendein Geheimrezept, in diesen Kreis zu durchbrechen?
2: Ja, ein sicheres Geheimrezept gibt es natürlich da leider nicht. Das hätte ich hätte ich gerne, hätten wir alle gerne ganz normal. Ne? Es wird nicht der Mund geküsst, sondern das der Bauch und die Füßchen. Es wird nicht von einem Eis gedeckt, nicht aus einer Flasche getrunken. Ganz normale Dinge. Natürlich viel frische Luft, viel zu Hause lüften, viel trinken, Flüssigkeit braucht man, viel Vitamine, gesunde Kost. Das sind die ganz normalen Dinge. Leider Gottes gibt es da kein Patentrezept. Abstand halten und gesund leben. Mehr kann ich da leider auch nicht
0: sagen. Enttäuschend. Ja, ich dachte, jetzt kommt, Mama, wir haben jetzt wirklich gehofft, dass, ähm, dass du uns jetzt die... die ja, das ist das hier jetzt hier abbrechen, das bringt doch alles nichts. <lacht> Gesund leben, ja. Das kann doch nicht Aber alles in, sein.
1: In Burger sind ja auch Vitamine bestimmt. Na nee, nee, klar,
0: ja nee, klar, nee, klar. Ähm... Ja, aber vielen Dank, vielen Dank. Jetzt, wir, haben noch, wir haben noch drei... Na los, wir haben noch ich finde es super spannend. Ich äh, super. So. Weil es beantwortet ja eigentlich die Fragen
1: oder geht ja auf die Sache ein, die wir hier in der dritten Frage gefragt haben. Genau. Und deswegen ist es ja eigentlich perfekt. Genau.
0: Ich danke dir, Mama. Ich habe noch eine Frage. Was ist denn, was, was geht denn eigentlich gerade jetzt äh, im Winter 23, fast 24 so am meisten rum an äh, Viren und Erkältungskrankheiten?
2: Genau, wie du schon richtig sagst, es sind vor allem die Viren, die uns ärgern über die Infektmonate sozusagen. Für Kinder ist besonders gefährlich der RS-Virus, weil er sehr sehr blöde Entzündung der kleinen Bronchien macht und anatomisch sind natürlich die Bronchien deutlich kleiner als bei uns Erwachsenen, so dass die Probleme schlimm sind. Aber wir haben natürlich die ganzen anderen Viren auch wie bei den Erwachsenen Influenza, Corona, Parainfluenza, Noroviren, Adinoviren, viele Durchfall. Viren, wie auch Adenonoro und Rotaviren, was uns jetzt über die Monate besonders belastet. Und das Problem ist bei den Viren, wir können das symptomatisch behandeln, was natürlich auch die Krankheitsdauer verlängert meistens. Und das ist das Problem. Und man muss einfach auch ein bisschen Geduld haben und die Kinder auch lang genug zu Hause lassen, dass die sich wirklich erholen und nicht gleich wieder in die Kita schicken.
0: Oh, Ich finde, und wenn ich mal ganz kurz hier einhaken darf, dieses ähm, Kinder zu Hause lassen, das, ist auch, das kam auch von euch bei unserer Instagram-Umfrage, das ist auf jeden Fall auch ein Reizthema, weil ich glaube, natürlich immer alle das Gefühl haben, dass äh, die anderen Eltern ihre Kinder auch teilweise auch zu früh schicken und dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich verstehe natürlich auch, wenn die Leute auch dann Druck haben von der Arbeit und auch arbeiten müssen und dann die Kinder schicken. Aber ich glaube, das ist natürlich, wenn da noch Leute noch bewusster mehr darauf achten würden, dass sie die Kinder wirklich erst schicken, wenn sie wieder gesund sind. Klar, im Winter husten sie teilweise auch durch. Ist auch schwierig, aber ein bisschen mehr Sensibilität.
1: Ja, und dann radikale Akzeptanz. Aha, dich hätte ich heute ohne in die Kita geschickt, wa? <lacht> ja, dann einfach akzeptieren, dass es ist und sich darauf einlassen. Also so sehr ist stress. Man kann es ja in dem Moment nicht ändern.
0: Ja, man kann, ja. Ja. Ja, okay. Dann, geht's, dann gehen wir noch, gehe ich nochmal in das WhatsApp mit meiner Mama rein und dann kommen noch ein paar, ein, ein paar Fragen. Das klingt ja nach einem wunderbaren Virenzirkus, der sich gerade abspielt. Das macht Hoffnung, Mama. Wir haben noch ein paar Hörerinnen und Hörerfragen. Wenn das okay ist, würde ich hier noch zwei, drei, wir haben ziemlich viele bekommen, die schaffen wir wahrscheinlich nicht alle, aber ich Vielleicht so zwei, drei. Eine Frage ist: ähm, Thema Fieber. Würdest du sagen, besser fiebern lassen, um das Immunsystem zu stärken oder Fieber hemmen? Beziehungsweise, was ist da so deine äh, Regel?
2: Ja, das ist für uns Kinderärzte eine sehr, sehr wichtige Frage. Das Problem bei Kindern ist, das Gehirn ist noch in Entwicklung. Und sehr, sehr hohes Fieber reizt das Gehirn und es kommt zu Fieberkrämpfen. Und jeder Fieberkrampf könnte oben was kaputt machen. Und das ist natürlich unsere große Sorge. Deswegen empfehlen wir spätestens ab 39 doch fiebersenkende Maßnahmen zu machen. Ab 38,5 ist Fieber. Wenn es dem Kind dann noch gut geht, kann man auch erstmal mit nicht so dünn anziehen, was zu so trinken geben, arbeiten. Aber hohes Fieber sollte unbedingt gesenkt werden. Die Viren sind thermolabil. Also bei höheren Temperaturen, schon ab 38, gehen die Viren kaputt. Deswegen fiebern wir auch. Wir kämpfen ja selber gegen, unsere, gegen diese Viren sozusagen. Also auch leichtes Fieber, erhöhte Temperatur macht die Viren schon kaputt. Aber sehr hohes Fieber sollte bei Kindern unbedingt gesenkt werden, um die Gefahr eines Fieberkrampfes zu vermeiden.
1: Also Merke, ab 39 Grad sind Fiebersenkende Maßnahmen zu ergreifen. <lacht> <lacht> Aber finde ich voll die geile, habe ich auch gerade gedickt, Super geile Frage finde. Ja. Ich, ich nehme zum Beispiel selten Fiebersenkende Sachen, weil ich es total gut finde, wenn der Körper es macht. Aber super zu wissen, dass es bei Kindern eben da die Grenze gibt. Ja. Geil, geile Info.
0: Fand ich auch. Ich fand es super spannend, auch mit dem äh ja, mit dem, kind, mit dem Gehirn, dass das so ja. dann auf das, auf das Kinderköpfchen gibt. Eine Sache hat mir meine Mama noch gesagt, ähm, sie hatte sich in der letzten Nachricht, äh, hatte sie einen Mini-Versprecher drin, äh, natürlich nicht so warm anziehen, weil sie hatte warm anziehen. Damit gesagt. die Kinder spitzen können. Quasi. Also natürlich nicht so warm anziehen, ähm, ähm, gerade wenn, wenn das ist ja immer erstmal so die erste fiebersenkende Maßnahme, auch wenn das Kind man dann so also Schüttelfrost hat und eigentlich eine, eine Decke will oder sich ähm, richtig, richtig einkuscheln ein will, ähm, das gerade nicht machen, sondern ähm, ausziehen und dass es eben, dass der Körper sich runterkühlen kann. Das ist, das finde ich auch irgendwie krass, Schüttelfrost, das ist so das ist so anti-intuitiv, ne? weil mhm. du so denkst, oh, du, du frierst, aber du musst eigentlich, du musst dich irgendwie gerade dann ausziehen und ja. ja, genau, also nicht so warm anziehen. Ähm, super, super spannend. Ähm, und dann ähm, okay, dann haben wir noch, noch zwei, zwei letzte. Na, hau raus. Ja. Ich danke dir und liebe Grüße an Paula an der Stelle, die die Frage mit dem Fieber gestellt hat. Und dann hat die äh, Laura noch eine Frage gestellt und sie hat äh, gefragt: ähm, Warum sind manche Kinder immer krank und andere fast nie?
2: Ja, das ist leider so. Das ist richtig. Die Menschen sind unterschiedlich. Unser Immunsystem ist nicht nur... Ist... Ganz abhängig auch von Dingen um uns herum. Ob wir uns wohlfühlen im Kindergarten, ob es zu Hause Stress gibt, ob wir ordentlich ernährt werden, ob wir ausreichend trinken, genügend an der frischen Luft sind. Aber unser Immunsystem hat auch verschiedene Formen, wie stabil es gerade ist. Also es hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Und manche haben auch einfach Pech. Manche haben auch einfach eine Infektneigung. Es gibt natürlich auch Immundefekte. Es gibt auch chronische, kranke Kinder, die einen Herzfehler haben oder eine Nierenfehlbildung. Haben oder große Mandeln oder große Polypen haben und die haben natürlich dann mehr die, die entsprechenden Infektionen. Also es gibt viele, viele, viele Ursachen. Wir Menschen sind halt alle unterschiedlich.
0: Ich denke immer, wenn ich meine Mama höre, krass, ihr hat euch was Richtiges gelernt. So, <lacht> da fühle ich mich manchmal so, ich <lacht> war auf der Schauspielschule und jetzt machen wir hier unseren Buchverlag und <lacht> unseren Podcast, denke ich mal so krass. Mhm. Ähm, man kann auch sowas machen, ja?
1: Ja, ähm, wohl mal.
0: Aber ähm,
1: Bei mir hat das Studium noch funktioniert, danach ging es erst bergab. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Ähm, Mal, vielen Dank. Zur vorletzten, danach habe ich noch eine. Achso, ah. ja, Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Da es jetzt schon kurz vor Mitternacht ist und du morgen wieder in deine Praxis gehst, um die Kinder gesund zu machen, ähm, komme ich jetzt mit der letzten Frage, obwohl wir eigentlich noch ganz viele haben, aber wir schaffen heute nicht alle. Ähm, und die letzte Frage ist eher so in die Richtung Prävention. Ähm, was würdest du sagen, sind so aus deiner Sicht die besten Dinge, die Eltern mit ihren Kindern tun können, um einfach länger fit zu bleiben?
2: Ja, eine hundertprozentige Prävention gibt es leider nicht. Infekte sind auch wichtig für uns. Aber eine gesunde Lebensweise, eine ausgewogene Kost, viel Flüssigkeit, Vitamine, vor allem auch Vitamin C, Rohkost, frisches Gemüse ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist ganz wichtig, ein Kind sollte... Sich wohlfühlen. Zu wenig Schlaf, Stress, ganz viel Unruhe macht natürlich unser Immunsystem schwach. Das stärkt es nicht. Das ist ganz wichtig. Es gibt eine blöde Redensart. Verliebt ist nicht krank. Also, wenn wir glücklich sind, ist unser Immunsystem gestärkt. Also, wir versuchen einfach das Beste für unsere Kinder, dass es unseren Kindern gut geht. Dann stärken wir das Immunsystem.
1: Insofern, gib mit guten Gefühl in die Winter- und Weihnachtszeit. Und äh, seid mit euren Liebsten zusammen, ja. nehmt euch Pausen, tut was für euch, für die Familie, für die Partnerschaft und dann seid ihr schon mal eigentlich gut gerüstet. Ja. Vielen Dank an deine Mama, äh, dass sie sich die Zeit genommen hat und für die wirklich äh, sehr aufschlussreichen Tipps, fand ich super. Ja. Also besser hätten wir es jetzt auch nicht sagen können. <lacht> ja. äh, insofern bin ich sehr dankbar dafür. Ich bin froh, dass
0: in der heutigen Folge eine Expertin dabei war.
1: Und ähm, Danke, Mama. in den nächsten zwei Wochen wollen wir auch wieder ExpertInnen dabei haben, und zwar euch. Es geht nämlich um Weihnachts- und Silvestergeschichten. Oh. Äh, also wir nehmen auch nächste Woche, muss man ehrlich sagen, beide folgen schon auf, weil wir natürlich die Weihnachtszeit auch mal eine Woche bei der Familie verbringen wollen und nicht im Studio sind. Sonst sind wir immer 24-7 hier. Sonst ja. wohnen wir hier. Insofern schickt uns doch, wir machen auch nochmal eine Umfrage, aber schickt uns gern eure besten Weihnachtsstories, Fails, auch Silvester-Fails und Stories, ja. äh, Geschichten von euren Verwandten, was ist euch Dummes passiert. Ich habe auch ein, zwei gute und freue mich auf eure.
0: Ja, wir machen so eine richtig, äh, das wird, ja, das wird, äh, da gehen wir mal wirklich tief in die, in die, in die Familiengeschichten von euch allen rein.
1: Und, äh, Und in
0: unsere natürlich.
1: Ja, ich, ja da gibt es einiges, <lacht> einiges. Ich muss noch überlegen, ob ich das sagen kann, aber ja, ich glaube schon. Ja. Und zur Silvesterfolge machen wir auch ein Gläschen Sekt drauf.
0: Ja, ja, ja. ja. Zum
1: Anstoßen müssen wir quasi schon <lacht> voranstoßen. vorreinrutschen Genau. Aber vorher kommen wir nun erstmal zu den Gala-Fragen. Oh. Ähm, ich muss sagen, ich habe die erst gestern Abend spät gemacht, ich kam ja die Woche noch das zu ist gar das schade, nichts. schade, Hannes. Das Insofern... Dann so ich hoffe. Ähm, hat
0: sich so Mühe gegeben und dann ist das so knapp alles.
1: Ja, ich äh, aber ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie interessant. Ich ja. glaube, es ist nicht so schwer <lacht> dieses Mal, aber es ist trotzdem, ey, ich habe mir Mühe gegeben, äh, in der Zeit, die vorhanden war. Und äh, nenne dir nun fünf Fakten über das Weihnachtsfest. Äh, aus aller Welt auch. Oh. Und bin gespannt, äh, was du denkst, welcher dieser Fakten nicht stimmt. Das erste Mal offiziell Weihnachten gefeiert wurde 1539 im Vatikan. Der erste Weihnachtskalender kam, wurde jedoch erst im 19. Jahrhundert von einem britischen Pfarrer erfunden. Das Besondere am finnischen Weihnachtsmann ist, dass er verheiratet ist. Äh, in Island wiederum bringt nicht der Weihnachtsmann die Geschenke, sondern die 13 Weihnachtstrolle. Hm. Und die Geschenke legt man natürlich unter den Weihnachtsbaum und der durchschnittliche... Der 1,70 Meter groß ist, hat ungefähr 180.000 Nadeln.
0: Ja, auch spannend. Also, ich denke, mit diesen, mit dem Weihnachtsmann, der verheiratet ist, das stimmt. Ich glaube auch, dass die Weihnachtstrolle stimmen. Ich glaube auch, dass 180.000 Nadeln stimmen. Was war das zweite nochmal?
1: Äh, Weihnachtskalender, 19. Jahrhundert und das erste 1530, oft das erste offizielle Weihnachtsfest im Vatikan. War das nicht viel früher? Also. Weiß ich ja nicht.
0: Ne, A ist falsch. Ja, ist richtig. Ja. Es
1: ist, 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 ist falsch. Es ist richtig, das ist falsch. <lacht> Jawoll. Sehr gut. Nee, es war im vierten Jahrhundert schon. Ja. Oh,
0: <lacht> Zack. Ja, da, da, da machst du mir nichts vor, ja.
1: Ja, ich wollte mir noch irgendwas so einen anderen Fakt Das finde ich gut. Ich fand's
0: geil. Ich find, aber mit den
1: Trollen finde ich auch herrlich. Das finde ich super. Ich finde, also ich finde es total. Da wollte ich eigentlich, eigentlich wollte ich mir so für die ganze Welt irgendwelche Sachen ausdenken, was da noch Weihnachtstrolle vielleicht super. Was könnte es denn noch geben? Weihnachtshasen oder Weihnachtselfen oder. Voll. Aber die Zeit hatte ich gestern nicht. Ich fand es großartig. Danke, Hannes. Und ähm, ja, ey, das freut mich. Und ähm, dann gehen wir einfach direkt über, weil die Zeit drängt hier. Ich muss noch direkt nach Hause zu meinem kleinen Kindchen. Das freue ich mich. <lacht> aber kommen wir zu den Tagesempfehlungen. Hier ist der Jingle. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ey, weißt du, was ich heute mitgebracht habe? Na, ich habe heute mal wieder so ein... Wir haben jetzt angefangen, Weihnachtsfilme zu schauen, äh, Fien und ich. Natürlich, äh, Fien hatte schon tatsächlich Liebe geschaut mhm. und es lief Kevin allein zu Haus und Geil. es lief auch Bridget Jones. Ja. <lacht> ähm, so die letzten Tage und in einem dieser Filme nehme ich glaube Bridget Jones kam Sorry seems to be the hardest mm. word von
1: äh, welche Version
0: bei ihr äh, von Mary J Blige mhm. ähm, ich finde aber die beste ist mit Blue und Elton John zusammen also so zu wirklich ich finde diese Blue Version äh, und die würde ich einfach mal empfehlen was für ein grandioser Song auch ne äh, Ey, ich liebe diesen Song
1: ja, muss man auch ehrlich sagen, also Elton John hat so krasse Songs, den Film fand ich ein bisschen schwierig, der war, den habe ich irgendwie irgendwann ausgemacht, ähm, aber ich finde es krass, dass er... Das ist ja auch den auch Elton John Film? Ja, das fand ich irgendwann ein bisschen nicht schwierig, Bohemian Rhapsody im Vergleich hatte ich davor geguckt und fand ich ultra geil mm. und den Elton John Film nicht ganz so krass, aber da hat man super gut gesehen, er hat ja jemand, mit dem man zusammengearbeitet hat, der quasi alle Texte geschrieben hat und Elton John hat dann die Texte in Musik verwandelt. Mhm. Und dieses Duo finde ich immer noch eines der genialsten. Was das für krasse Songs sind. Dieser Song auch, der Text, die Musik,
0: Wahnsinn. Ja. Was für ein schönes Lied. Ja. Alles will ich empfehlen. Hört euch das mal an. Es ist wirklich, ähm, man kommt da gut äh, in die, es ist sehr emotional, finde ich. Aber es ist ein tolles Lied. Also schön Voll. emotional.
1: Voll. Extrem schönes Lied.
0: Ähm, ja, vielen Dank für die Empfehlung. Ich
1: habe heute auch ein extrem schönes Lied. Frisch gepresst quasi hier auf der New Music Friday Liste heute, mm. ähm, habe ich heute früh durchgescrollt und da hat es gar nicht auf dem Schirm, dass es heute rauskommt von unseren Freunden, von Say Yes Doc hier, von Aaron, unserem ähm, Nachbarn hier am Holzmarkt, einem sehr, sehr guten Freund, der auch die letzten Synth-CDs gemacht hat. Ähm, der Song heißt Stay, ist heute rausgekommen und ist oh, wow. wirklich ein, ein schöner Song, ähm, Say Yes Doc mit Stay, könnt ihr euch auch mal anhören.
0: Hammer. Ähm, ich habe diese Woche als Tipp der Woche ähm, etwas mitgebracht, was ich mir im Krankenbett angeschaut habe. Und wo ich wirklich auch, ähm, ich habe da geweint, ich habe da gelacht, ähm, okay. die dreiteilige Doku von Echt. Ach, die, ist, die hatte ich auch auf der Liste. Alter Geil. Schwede, ey, ich, also ich, ich, natürlich kennen wir alle Junimond und äh, war, Sag mal, warum, warum weinst du? Und, und viele andere Lieder von Echt, von damals, so aus dieser ganzen Zeit, als wir wahrscheinlich alle, weiß ich nicht... 15, 16 war Nein, ich war 10. Oder jünger, also ja, wahrscheinlich waren wir jünger, stimmt, die, stimmt. Kim Frank ist jetzt 40, also waren wir, ja, waren wir äh, ja, eher so 10, 11. Ähm, aber wir kennen die ganzen Lieder und diese drei, Kim Frank ähm, und seine Bandkollegen, die haben damals ähm, immer so eine, so eine Digicam mit dabei gehabt. Wie vorausschauend, Eine ne? Videokamera. Wie krass gut. Äh, krass, oder? Ja. Aber halt so, der hat unfassbar viel Material und das ist eigentlich wie so ein, äh, super emotionaler Dia-Vortrag irgendwie so diese, diese, diese Doku, aber irgendwie richtig toll erzählt, also es wird von Kim Frank erzählt und ich finde aber, dass er es geschafft hat, auch die Perspektiven der anderen, der nicht Liedsänger in dem Fall, ähm, auch mitzuerzählen. und man kann sich so richtig krass in dieses, die werden gemeinsam erwachsen, die werden auf einmal berühmt, ähm, was macht das mit der Struktur, dann kommt Kim Frank mit Eni von der Michael zusammen. Also auch so, das hatte ich gar nicht mehr als auf dem Schirm. Und dann am Ende, die haben sich jetzt halt irgendwie 20 Jahre später dann irgendwie wieder getroffen, kommen die wieder so zusammen und reden nochmal offen und du hast einfach so krass Gänsehaut und äh, kann ich ganz krass empfehlen. Die Doku ja. von echt.
1: Schließe ich mich an, habe ich auch geguckt. Super, super schön und super geil, so nah dabei sein zu können. Ja. Und ähm, auch schön, dass sie so als Freunde dann auch wieder zusammengefunden haben oder die Jahre dann überstanden haben. Ja. Und so schön und so reflektiert da zurückblicken können. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, mein Tagestipp ist nicht ganz so sensationell, aber für mich <lacht> ist ja das schon, auch auf einer fast täglichen Ebene, passt ja auch zum heutigen Thema äh, und auch zum gesund ernähren. Ich empfehle euch heute einfach Erbsen, <lacht> Tiefkühlerbsen. Wirklich? Habe ich immer da und ich mache sie einfach fast immer überall rein.
0: Ah, geil. Und einfach, weil man
1: so einen Auflauf, einfach mal ein bisschen <lacht> Erbsen rein. Na, ja. nicht ganz. <lacht> wenn man einen Auflauf macht oder was kocht, einfach mal ein paar Erbsen rein, schmecken gut. ist... Ich
0: liebe Erbsen. Hast du echt. da, vertraust du da auf einen Anbieter?
1: Nee, einfach Tiefkühl erbsen möglichst, also nicht die in dem Glas, das ist dann nicht so geil, aber Tiefkühl-Erbsen, einfach irgendwo mit rein, das ist einfach wahnsinnig geil. Kann ich nur empfehlen, von ganzem Herzen. Ich bin großer Erbsenfan <lacht> und bekenne mich da auch zu. <lacht>
0: Hannes Husten, Podcaster,
1: Sänger ja, und, und Erbsen-Fan. Erbsen genau. Also, wenn ich mal in, <lacht> in irgendeine TV-Sendung nochmal komme, dann soll da auf den Erbsen-Fan. Musiker und Erbsen-Fan finde ich hervorragend. In in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja. Habt ein wunderbares Wochenende. Nächste Woche ist schon Weihnachten. Schickt uns bitte eure Geschichten. Ja. Wir freuen uns. Auch am
0: besten über Instagram eure äh, Weihnachts, äh, krassen Weihnachtsfails. Und, ähm, ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr wenn ihr die Folge informativ fand, vielleicht auch, weiß ich nicht, unterhaltsam, ja, dann freuen wir uns, wenn wir uns auf Apple und auf Spotify fünf Sterne gibt. Das hilft uns auf jeden Fall immer, um auch sozusagen sichtbar zu sein mit diesem Podcast. Und wir freuen uns einfach krass, dass ihr dabei seid, hier Woche für Woche uns schreibt. Und es kommen wieder neue Reels, äh, Nächste Woche die große weihnachts äh, silvester show Und ja, geil. Ey, Hannes. Ich freue mich. Danke. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Tag. Kommt gut durch die Woche, ja? Und werdet nicht krank, ja? Bitte. Äh, umlauft die, die Viren, Leute. <lacht> Wir drücken euch. Tschüss. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Mhm. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.